0: Звезда.
1: Трудоголики. Программа о профессиях. Ну что? Привет тебе.
2: Привет, Семен.
1: Евгения Ионкина. И
2: Семен человек в студии.
1: Да, программа трудоголики на радио «Звезда» Сегодня удивительный день.
2: Да. Вот для и... меня
1: очень. Подождите секундочку. Я угу. при... предвижу немножечко. Ты будешь представлять гостя, а я предвижу удивление аудитории, которая слушает программу. Удивление. Ну, вы сейчас поймете, о чем речь. Я вижу перед собой человека, никогда бы в жизни не подумал, что это возможно. Ну, может быть, я по старым традициям не привык видеть мужчину в этой профессии.
2: Согласна, я тоже не привыкла видеть мужчину в этой профессии, но я хочу еще тоже зацепить слушателей и сказать, что я за эту профессию считаю, что нужно вручать ордена мужества.
1: Да-да, причем трехстепеней. А,
2: абсолютно верно. Итак, у нас сегодня в гостях Юрий Михайленко. И разбираем мы сегодня такую необычную профессию Как воспитатель детского сада Вау wow. uh-huh.
1: Здравствуйте Вау, wow. привет uh, У меня сразу вопрос чисто обывательского характера Раньше, ну, по крайней мере, на моей памяти это было Мужчин вообще в детские сады не допускали Ну, потому что боялись людей Которые могут принести ребенку Вред сексуального характера да. И об этом даже были собрания Я помню, просто об этом даже говорили на телевидении Что собираются родители и детей и их спрашивают Вот у нас тут есть возможность взять мужчину воспитателем все категорически были против сейчас я так понимаю ситуация меняется да ситуация
0: полностью меняется сейчас мужчин все больше и больше привлекают именно в дошколку так как мы если брать советское время там все-таки семья она была более полноценная сейчас у нас ну, к сожалению по статистике мы можем сказать что все чаще воспитывает одна мама один родитель да и нет мужской руки нет мужской руки, да. И поэтому, как бы, ну, самые ярые, такие отчаянные э, руководители образования, да, вот, ну, в частности, дошкольные, когда я пришел в эту профессию, они со страхом, конечно, брали, но я пришел изначально не как воспитатель, а как инструктор по физическому воспитанию. Mm-hmm. То есть mm-hmm. я не пребывал в контакте с детьми, я отвел занятия, провел доп услугу и от- отпустил.
2: То есть учитель физкультуры?
0: инструктор да. чем отличается учитель от, от инструктора учитель он все-таки дает учебную нагрузку и формирует технику и навыки ага. а инструктор по физическому воспитанию он закладывает эти навыки он формирует представления он тренирует и воспитывает но все это проходит через игровую деятельность угу. нет такой вот именно ярой нагрузки на то чтобы научить
1: Ну, и в итоге как-то поняли все остальные руководства, что ты потрясающий воспитатель. Ладно, зачем физкультура, возьми группу. Дело в том, что
0: у меня была смежная специальность, когда я получал образование. Это инструктор по физическому воспитанию плюс воспитателя детей дошкольного возраста. То есть я всерьез не рассматривал это предложение, да, но... Многие коллеги начали уходить в декрет, значит, замечать, замечать неким брать на этот период еще так, как сказать, в практику не вошло, на замену брать имена. Угу. И предложили выйти раз на замену, выйдет два, ну и, в общем, понеслась. Родители разглядели, посмотрели, предложили взять конкретную группу, потому что у меня педагог ушла на три года вроде. И, в общем, так я в этом и повяз. Повяз.
2: Замечательно. А давайте начнем еще сначала. Образование. Воспитатель детского сада должен какое образование? Педагогическое, я так понимаешь? Да,
0: среднее, профессиональное, педагогическое. И у вас
2: есть это образование?
0: Есть. У меня уже сейчас, правда, оно высшее психолого-педагогическое. Но вот на тот период со средним профессиональным брали. И Хорошо. сейчас берут.
2: Хорошо. И после этого вы идете не в школу, а именно специально в детский сад.
0: Да, я пришел в профессию именно инструктора в 2012 году. Тогда мы еще не реорганизовались, то есть не появились учебные комплексы. То есть тогда это был единичный самостоятельный детский сад.
2: Что вот. же должно было торкнуть молодого человека? Я тебе скажу. Чтобы он пошел без Подожди. принуждения. Для
1: начала я тебе, хочешь, в скажу.
2: Детский сад. Депутат, это
1: потом уже. Сначала-то шел учиться, понимая, что там сплошные девчонки. Правильно? Да. Это Правильно? нормально. Да, так, так. Ты это был нормально. Один, один на курсе, мальчик был.
0: Нет, нас было трое, но по профессии пошел
1: работать
0: именно я. Так. Ну да.
2: А дальше-то что случилось? Ну, ну, хорошо, отучились. Дальше как могло, вот, я, вот, я ну, говорю, поражаюсь этим людям. Так поражаюсь. как у нас
0: была педагогическая практика, то есть нас распределяли по учебным образовательным организациям, и там, условно, ну, это было в дикость, в новинку, опять же. Я вообще считаю себя в Москве, по крайней мере, основоположником именно, что мужчины-воспитатели. Да то есть вот у тебя не было никого? Да у меня были единицы, они были тоже инструктора. Но когда вот я именно пошел на воспитатель года в 2018-м Ух транслировать ты. опыт города Москвы, то там в принципе уже приметился, замелькал, ну и в общем так начал.
1: воспитатель года.
0: Я дошел до второго этапа.
1: Но это все равно круто. Дальше не прошел, но тем не менее я себе заявил. Это очень круто. Во-первых, единственный, ну не единственный уже, я так полагаю, да, мужчина воспитатель. Уже нет. Но первый. Ну, один из первых. Один да. из первых, да, да, уже даже выставлявшийся, или как, как называть, номинировавшийся на воспитателя года. Да. Обалдеть. Слушай, я, для меня большая честь. Не знаю, как для Ионкиной.
2: Конечно. Это тоже большая честь, да. Я Видишь, просто как она задумалась, я... В
1: брошке, задумалась. В черном облегающем платье. специально к тебе, Юр.
2: Задумалась, знаете, над чем? Я прочитала, Юрий, твой профиль, процитирую. «Очень люблю свою работу, в своих воспитанниках черпаю вдохновение, заряжаюсь энергией А-а-а. вот от этой малышни, вот этой вот
1: Так мелкой, клопы, конечно, они же… Они от же, этих клопов, да. «Они же вокруг, они, они, они по А дальше конечно.
2: «Получаю идеи своего развития». Вот это меня вот ввело в ступор. Какие там идеи развития можно от этих чудных маленьких созданий получать?
0: Элементарно, через наблюдение мы э, выявляем какие-то При страсти детей. Например, есть вот у нас девчонки, да, они не любят играть в куклы сейчас, большинство современных девчонок, они любят наравне играть с мальчишками, катать машинки, собирать конструкторы, даже иногда вязываются в такие импровизированные войнушки на территории Я тоже в детстве не
2: любила в куклы играть.
0: Вот, и исходя из этого, то есть через наблюдение мы выявляем их страсти и потом пытаемся опять же создать... Атмосферу, Ушли, условия, да. да. То есть это через игровой материал, через э, правила игры, потому что до шкаля там нужно часто это напоминать. А также, например, у нас, э, если брать идеи, у нас был момент, когда мы попробовали ввести кинотерапию. То есть это как средство развития речи, это эмоционально-психическое развитие, то есть ну именно навыков. А кинотерапия. Кинотерапия, да. Да.
2: кинотерапия.
0: кинотерапия это такой способ именно расширения словарного запаса у деток, плюс не каждый детский сад согласится, например, да, транслировать какие-то мультики. Mm-hmm. Но, то есть, если мы берем условно длинный мультфильм, мы его разбиваем на серии, в итоге после каждой вот такой вот серийной 10-15 минут. Стадии мы с ними, чтобы заслужить дальше просмотр, <смех> мы должны с вами, ну, некая манипуляция присутствует, <смех> да. Но, тем не менее, они идут на это охотно, потому что у них есть интерес, и мы э, обсуждаем персонажей, сюжет, кто злодей, почему мы так решили. То есть, подвигаем ребенка на то, чтобы он начал рассуждать. А так ли… Э, тот злодей, является злодеем. А почему он таким стал? То есть, мы разбираем, и после такого некого дискурса мы с ними договариваемся о следующей серии. Что это за садик такой, господи? О, кстати, Ой, да, государственный много. или частный садик? Я работала в государственных и в частных, поэтому я стараюсь Сейчас, это привнести. Во
1: всех садиках, вот так вот относится.
0: Все зависит от базы, которая имеется. То есть, mm-hmm. если есть проектор или помещение, куда мы можем с детками выйти, это можно сделать везде
1: я даже не, кино, не о кинотерапии судя по всему я понимаю что тот садик в котором ты сейчас работаешь или то учреждение как ты сказала учебное да. Да, теперь уже не садик а какой то комплекс это образовательный комплекс да а в нем что кроме садика
0: там значит у нас семь школ и десять детских садов.
1: Это все вводим в одном комплексе. Да, плюс мы сотрудничаем с Курчатовским институтом. А, То есть у нас ну очень вот, много. Вот, вот я вот, я да, вот да, думал, что да. что-то здесь не так просто, угу. не такой уж простой. А садится, дети
2: какого возраста, от сих до сих, это какой вот возраст?
0: Если мы берем основной период, есть же ранний возраст, есть дошкольный возраст. Я работал именно с дошкольным возрастом от 3 до семи.
1: А, да, надо прерваться нам. Так вот у нас все как-то складывается, что мы же в тайминг должны попадать, правильно, Евгения? Абсолютно. Вот. Поэтому прервемся ненадолго. Дальше продолжим разговор с потрясающим человеком. Юрий. Я когда говорю мужское имя, приписываю здесь воспитатель детского сада. У меня пока что когнитивный диссонанс, я пока еще не привык к этому сочетанию. Трудоголики. Трудоголики.
2: Мы продолжаем в студии Семён Чайка.
1: <смех> и Евгений Янкин.
2: В эфире программа Трудоголики и мы сегодня разбираем профессию воспитатель детского сада. У нас в гостях воспитатель детского сада Юрий Михайленко. Юрию 33 года. Я тоже это вычитала, подготовилась. к программе Семён я.
1: Ну молодец.
2: И вот такой молодой а человек. Я
1: просто спросил и А
2: Молодой человек занимается тем, что воспитывает маленьких детей. Это я говорю. Причем что... не своих. Да, причем не своих. у вас свои дети есть?
0: Не могу сказать, к счастью или к сожалению, но пока нет. Потому
1: что есть много других, которые становятся своими. Очень близко. Я подозреваю, что именно так это звучит, да.
2: Какими профессиональными качествами должен обладать человек, который пойдет в профессию воспитатель детского сада?
0: Тут надо все таки разделить по направлениям. Если это в плане именно должности, ну, всей нашей номенклатуры, то тут ну, надо, конечно, быть исполнительным. Честным. Честным, опять же, да. Потому что в нашей профессии без этого никак. Любить детей. Любить детей, это уже я бы отнес именно к работе с детьми. Там нужно и творчество, там и любовь к деткам, там импровизация, там, значит, смех, веселье, радость. Это мы по эмоциям пробегаемся. Педагог умеет транслировать. Также я очень уважаю, например, трудовое воспитание. То трудовое есть у меня детки угу. трудятся, а. мы сами моем свои игрушки, мы сами застилаем за собой кроватки, мы сами одеваемся, мы наводим порядок в групповых ячейках, в раздевалке. Мы сами убираем свою игровую площадку от снега, листвы. Ну, Слушайте, есть... а готовят они себе еду сами? Нет, Нет? тут у нас есть
1: специалисты, повара. Есть да. Я просто подумал, может, нянечка-то уже не нужна, с ним все сами делают, пускай сами и готовят. Почему нет?
2: Мне кажется, еще нужно обладать психологической устойчивостью.
1: Это да. Согласен. Это да. Это а все чего? высокая а вещь а вот что делать, правда, а что делать, если начинают, начинают буянить? Ну, люди же дети а,
0: Детки бывают разные, да, mm-hmm. есть спокойные, есть прям гиперактивные mm-hmm. То есть здесь все зависит, как мы умеем переключить То есть, естественно, я осознаю, что у меня в группе, например, 22 человека, да Из них там у меня трое таких, ну, ярых дебоширов mm-hmm. и, То есть, естественно, я больше, больше свое внимание переключаю на них И мы с... я их физически выматываю То есть я им даю какие-то такие поручения <связывая> от которых Они, они слегли уже,
2: все успокоились. Ну,
0: тут, тут имеется именно то есть Понятно, Естественно, то я не довожу детей до, до ярых э, симптомов покраснения лица, отдышки <связывая> и э, пота. <связывая> Такого нет.
1: Родители потом не говорят: спасибо, ребенок пришел в садика.
0: Спокоен! И спать сразу лег. Так, И спать, лег. Первостепенно, когда идешь работать в детский сад, родители это такой основной костяк который нужно покорить и тут я всегда действую через ребенка то есть я создаю условия ребенка чтобы он завтра сказал мам пап мне нужно в садик у меня там проект естественно то есть родитель он заинтересован что ребенок не боится сада он туда просится у него есть желание идти значит там хорошо и вот когда условно это про Черпаю угу, вдохновение. Угу, угу. Когда я понимаю, что ребенку условно уже эта тема какая-то проекта надоела, нужно ввести какую-то изюминку, я переключаю его уже на что-то двигательное, физическое,
1: подвижное. Йо. Слово «проект» – это слово «взрослое». Я бы сказал такое очень даже обязывающее. Что за проект у твоих детей?
0: А У нас есть проектная деятельность, мы ее берем как ключевую, условно. У нас есть э, тема транспорта. Мы берем и я, разбиваем четырехлетний
2: ребенок. Да. Представляешь, да, на тему транспорта создает проект. И я вот, вот сложно мне это
1: Пока да, я тоже не могу.
0: Условно, у нас была вот именно. По транспорту такая интересная тема. Мы пригласили родителей, которые связаны с транспортом, водят машину. Папа одной девочки у нас работал в автосервисе, то есть он нам сделал э, стенгазету, там, значит, с отдельными частями машины, ты, и пришел,
1: все родители под это дело. Да, да, так, да, так, так, да, да вот дальше.
0: Значит, э, он пришел рассказал у нас именно про свою работу. Папа как водитель рассказал про ключевые узлы в автомобиле. Угу. Также он рассказал, что нужно знать правила движения без учебы. Тебя Никак, никто за, да. за руль не пустит, то есть, этому нужно обучиться. И в этом плане, как бы, детки расширяют самостоятельно. О чем мы говорим дальше? О правилах, о правилах поведения на остановке, как перейти улицу, сигналы светофора, элементарные дорожные знаки. Ну, то есть, это вот тема проекта, когда мы ее расширяем. Потом мы дополняем, можем создать макет. Внутри группы, условно, принесли модельки, знаки там распечатали, да, какие-то макеты домиков сделали. Нет, это, это вовлечена вся группа. А, вся группа. То есть мы распределяем, кто что делает. Потом мы все это представляем. Ну, можем, опять же, записать некий там видеоролик как презентацию. Итог. Что мы сделали, что мы узнали.
2: Вот, Юра, скажи, я пожалуйста. Юра, скажи, пожалуйста, родители легко вообще вовлекаются в, в это во все? Потому что существует мнение. Вот есть у меня ребенок, я его сдала в детский сад, и все дальше я побежала своими делами заниматься. Потому что я за это плачу, все, и вы там занимаетесь. Не хочу я в это во всем вмешиваться.
0: К сожалению, такие родители есть, и мы понимаем, что ну, их минимальное количество, да, если брать, потому что они в силу своей занятости действительно вынуждены больше быть ориентированы на заработок, нежели на контакт с ребенком.
2: А зачем тогда вообще детский сад нужен? А, детский вот сад. Все равно родители будут с ним проводить время. Ведь детский сад что это такое? Это некое действительно учреждение, куда ты отдаешь своего ребенка, а дальше ты родитель свободен, занимаешься своими делами. Так же ведь. А вы еще стараетесь опять Нет же, надо родителя все равно туда привлечь, в этот детский сад.
0: Ну вот с принятием в гос дошкольного образования и вот вообще всей системы образования, да, когда нас присоединили к школам, то мы стали не просто именно как осуществлять услугу присмотра и уход. То есть на нас легла именно нагрузка образовательная. То есть мы даем те же занятия, да, в зависимости от возраста, Это если трехлетки, то там 10-15 минут. Длительность занятий старше, это уже 30-40 минут. То есть мы все равно проводим развивающие занятия, где мы формируем навыки, умения, закладываем какие-то элементарные представления.
2: И тем не менее, находятся родители, которые все равно то есть, тоже вовлекаются и приходят да к этому. Да, но
0: угу. это я должен отметить, что это не принудительно. То есть, угу. если педагог в контакте со своей аудиторией родителей то, естественно, он предлагает, родитель соглашается мы создаем под этого
1: время, место и все что для этого необходимо. Потрясающе. Послушай, а вот я такой, может быть, не очень… Хотя, мне кажется, очевидный вопрос. Женщины, девушки, воспитательницы и воспитатели, когда увидели мужчину-воспитателя там, в садике да, или в этом учебном комплексе, никакой ревности нет? Может быть, какие-то были сам... вопросы задавали, сомнения какие-то у них?
0: А сперва, конечно, в женском коллективе, но ну, это любому мужчине всегда сложно, потому что надо, во-первых погрузиться в эту среду, познакомиться, узнать, кто чем располагает, кто чем дышит на на сленге. Но, тем не менее, когда ты мужчина, тебе чуть больше позволено в плане э, каких-то идей для воплощения, каких-то игр. Ну, потому что папочки Ну, надо взять. Папы, они же, вот если мы откроем непопулярную соцсеть… То мы посмотрим, что папы, они немножечко самоустранены Мы взяли тенденцию Китая, что вот до 5 лет ты там сама с ним возись А я там подключусь уже на каких-то парах То есть здесь папы, как сказать, именно роль воспитателя Это вот тоже в неком моменте заместить немножко папу То есть ты и за маму, и за папу, и за театральника, и за дворника, и за кого хочешь То есть мы универсальны И здесь в этом плане больше позволяют. Больше позволяют. Больше да.
2: допуск, А много мужчин у вас в коллективе написано. Да, он один, я
0: думаю. Как воспитатель я один, а есть два инструктора, которые проводят занятия по физкультуре, там поплав... в бассейне. И бассейн. Ну, есть бассейн.
2: Да, что-то тебе такое-то
0: восхищает. Бассейн.
2: Ну а почему нет?
1: Что, почему нет? Я помню
2: так свои они...
0: садики.
1: Я ходил в садик.
0: Не во всех. Есть типовые, которые советские, да, но и даже в них там через одного встречается бассейн. Вот. А в большинстве современных детских садов, да, бассейн, уже заложен Нет, это и в регионах бывает Серьезно? Да
1: Вот да. неожиданность
2: С родителями сложно работать? И с ними тоже же приходится работать?
0: Сложно на первых порах, когда набираешь новую группу, либо берешь группу, которую нужно довести В силу того, что там, ну, педагог переехал, просто ушел на другое место работы И ты сложнее, когда ты приходишь замещать Потому что ты приходишь со своим багажом знаний, умений, навыков, со своими требованиями, правилами к образовательному процессу и пребыванию да, условиям детей в детском саду, и ты начинаешь их транслировать. И начинается вот это, а у нас было так ну, раньше, да, а угу. сейчас так будет, я говорю, mm-hmm. да, то есть потому что э, все таки я не к вам домой прихожу, что диктую свои правила, а я несу ответственность за жизнь и здоровье детей, и будет так, как вот... Заведено у меня.
2: У вас были конфликты с родителями?
0: Они были минимизированные, такие маленькие, там условно вы не причесали. И я потом сижу на Ютубе, набиваю руку на манекене с работы, взял. Как звезда, да? Есть уголок для девочек, где они там делают прически на макетах. И я вот сижу, значит, там косичку, элементарный хвостик
1: и прочее. Ну, такие вот они вещи были. Интересно, я никогда не знал, что воспитатель обязан уметь делать косички и причесывать. Надо прерваться. Нам совсем ненадолго, как водится. Продолжим через несколько минут. Трудоголики. Трудоголики. Программа о профессиях.
2: Мы продолжаем
1: Да я бы сказал, даже с нетерпением продолжаем Евгения Ункина И
2: Семен Чайков в студии, программа «Трудоголики» да, на радио «Звезда». Да, радио Звезда Да, у нас в студии Юрий Михаленко, воспитатель детского сада
1: Мы остановились в прошлой части разговора На такой, мне кажется, очень важной вещи Как контакт с родителями Ну или дисконтакт вот я не знал, что это входит в обязанности воспитателя. Кстати, слово «воспитатель» никогда не было женского рода, между прочим. Всегда говорю «воспитатель», не «воспитатель», Ша. Да? Вот теперь Юрий восстанавливает справедливость с собой и своим примером. Никогда не знал, что воспитатель обязан еще уметь причесывать, делать косички, хвостики заплетать. А что еще с точки зрения родителей обязан уметь делать воспитатель? Вообще спектр
0: требований к родителям, точнее, к воспитателю от родителей, да, он разнообразен То есть, когда нас немножечко в должностном функционале, можно сказать Ужали? Ужали, наоборот, расширили А, расширили Да, то есть, тут очень сложно судить, потому что, когда требование родителя обосновано, я могу его выполнить, да, в силу своего функционала и регламента Естественно, я его выполню, если, ну, мне сложно. Но иногда родители, например, э, приносят какие-то запрещенные такие вещи, это лекарства, да?
1: А давай таблетки. Репетки. Да,
0: я не имею права дать э, ребенку лекарства, там покапать капельки в глаза или в нос. Нельзя. То Нельзя? есть э, я этому не обучен, я не медик. А-а-а. То есть, да, я прошел курс основы педиатрии, но это не вмешательство извне, то есть А-а-а. что-то ему давать.
1: А санитарная часть или там медпункт Е-есть, есть?
0: Есть медицинский работник прикрепленный. Вот она вот. может. Она может. Я понял. Uh-huh. Вот. также у родителей иногда бывает часто запрос особенно в зимний осенний период точнее осенне зимний uh-huh. когда ребенка нужно более утеплить одеть то есть я понимаю условно что ребенку от материала будет он двигается, жарко, ему будет жарко и естественно я как на месте понимаю не одевать но мама потом может это
1: переквалифицировать что это я не выполнил ее требования и Соответственно,
2: так надо это претензия Сейчас
1: можно записывать видос Скажу, Мама мне сказала, надо одеть Но в, сту, в, в, в студии, говорю В mm. группе жарко, поэтому я считал необходимым Обойти эту просьбу И ей потом показывать, чтобы было понятно, что ты не забыл А просто вот mm. решил mm. этого не сделать ну, это можно, можно, конечно, технологии. делать и
0: так Я вообще сторонник за то, чтобы в каждой групповой ячейке Стояла, например, видеокамера Мама может подключиться Это все Условно. Оно должно быть, но пока не отрегулировано законодательством за чей счет этот праздник.
2: Понятно. А детей, а детей родители забывают это,
0: это частая проблема. Серьезно, это, да? Да. Ну вот я буду не, не на опыт других педагогов ссылаться, а именно на свой. У меня было, что одна и та же родительница систематически оставляла ребенка на полчаса. Мое личное время, в принципе, да, но если братья. То, То есть у вас закончился
2: я... рабочий день, да. и тем не менее вы должны задержаться.
0: Я должен остаться, я с ребенком до тех пор, пока не придет мама либо законный представитель. Так. Угу. Но и полчаса как... это немного. Как этот? Это для вас немного, невозможно?
1: Не я думаю, на сутки оставила там. Ладно,
0: нет, нет, 30 минут это, например, для иногородних педагогов, которые живут у нас в области, например, и приезжают в Москву. Это много. Потому mm-hmm. что этот час транспорта, это я ну, на свой опыт приду я к вам сегодня приехал из mm-hmm. Вот, Поэтому 40 минут у меня занимает дорога, плюс мама еще у меня отняла 30 минут, и соответственно я приезжаю в одиннадцать только к себе, а мне нужно еще подготовиться к занятиям э, себя обслужить, покормить, умыть и все такое, да. И в 5 утра мне нужно выехать, условно.
2: А У вас со скольки вот смена, mm-hmm. как бы, грубо говоря, смена есть? Да, какая-то? Какой-то график. Нормированы
0: 7,2.
1: То ага. есть 7 часов 12 минут Это же как надо любить свою профессию Чтобы жить в Звенигороде Просыпаться в 5 ут... Сколько лет уже так? Семь. Просыпал? Ой, обалдеть! В пять утра, чтобы приехать на свое любимое место работы, к к детям, чужим детям, к чужим детям, их
2: еще там воспитывать, ты, понимаешь, занимать.
1: Женщин-воспитательниц таких, как Юра, мне кажется, тоже надо днем с огнем искать. Уникальный человек. Я сейчас без иронии говорю. А во сколько ты ложишься спать? Можно узнать? Ну, в среднем, если брать то, где-то в часов одиннадцать. И так 5, 5, 5
0: дней в неделю. 5 дней в неделю, и 2 дня неделю. я недоступен ни для кого. А, Понятно. Вот я все отключаю.
2: Может быть, вас, кроме огромной любви к детям, держит еще заработная плата на этой работе?
0: Интересный вот. вопрос. Некорректный Мы вопрос. его, конечно, не, в суммах не будем озвучивать. Во, не будем. Во, вот так, вот, так. Да. вот Но бы, да. в среднем для меня, так как я без семьи, без детей, без ипотеки, без кредитов, для меня это оптимально. На меня хватает.
1: Но, в принципе, хотелось бы больше, давай по-честному.
0: Да, потому что Или сейчас... Или молоко же... за
1: вредность хотя бы, чтобы давали.
0: Ну, плюшечек хочется, хочется, каких-нибудь там проезд элементарно, чтобы, да, хотя бы отбить от этой зарплаты, потому а, что проезд, проезд свой счет, да? существенный.
1: А, а слушай а родители, например, если нет, они бы оплачивали проезд? Нет,
0: мы с родителями ничего не имеем права брать.
1: Да ладно, даже на на занавески в группу? Нет, ничего. А у нас брали, я помню, мои родители, я помню, собирали на занавески в садиковские группы. Нет,
0: у нас есть родительский комитет, который самостоятельно внутри, без участия педагогов, администрации комплекса, собираются, выбирают председателя, и он... Уже устанавливать ту сумму, которую мы собираем. Условно, у нас будет выпускной. На mm-hmm. выпускной мы собираем столько-столько, хотим альбомы, хотим просто картинки раздадим, фотографии. То есть это да? можно? Это можно. Конечно, если педагог грамотный, mm-hmm. э, ну, то есть он работает на интересы детей, родители это всегда поймут, и они без обращений помощи сделают так, как mm-hmm. комфортно их деткам.
2: Юр, ну признайтесь, вы хотите стать директором Знаете, детского Знаете, я побыл, условия. я был.
0: Я а, был, угу. я побыл буквально 4 месяца, и с моим подходом и с моим видением я не подхожу для той организации. Хорошо, а
2: свой имеет детский сад, ну то есть частный, частный, да.
0: частная у меня была мысль, но тут надо искать инвесторов, тут нужно писать грамотную программу, которая будет значительно радикально отличаться от других, тут нужно выходить на людей, которые... Помогут с транспортом, потому что у меня именно в масштабах это экскурсии на фабрику мороженого, это тот же центральный детский мир, куда-то выехать за город. То есть у меня вот такие планы. Я не хочу, чтобы мы сидели на одном месте.
2: Это я все к карьерному росту, то есть чего можно добиться, потому что, мне кажется, профессия – это вечная, она будет всегда.
1: Так же ведь? Да. Я вот вдруг, знаешь, что подумал? Если бы у нас с супругой, с моей любимой, было бы желание еще завести ребенка, кроме тех взрослых, которые уже живут на этой земле, я бы знал, к какому воспитателю я их поведу. Клянусь, вот сейчас без задней мысли, без всяких попыток Тут даже немножко как-то немножко прибли- проблематично Это в, круто. в
0: том, что я не сижу на одном месте. Я все таки люблю мы, сравнивать мы образовательные организации по возможностям. И, по дет...
2: И менять, да? Вот. Меняя, да. У-гу. Условно,
0: я дорабатываю тот период, который я себе поставил, у-гу. там, если эту группу Вести, естественно, у меня привязка к деткам будет минимальная. Ну, потому что их набрали одни воспитатели, пока они были чистенькие, на них можно было вкладывать, да? а я уже просто доводил. Естественно, если я группу беру там, с трех лет, я обязан довести ее до семи. Четыре а года на группу, да? Да, четыре года.
2: Ну, такие самые вкусные вопросы. Запомнились вы как, к вам какие-то ситуации из вашей практики, самые интересные, с детишками? Дети, да? Есть
0: очень интересный случай в рамках вот той же кинотерапии. Я очень люблю и уважаю диснеевский мультфильм «Король лев». И, значит, я его предложил ребятам, говорю, ребят, вот есть возможность посмотреть, также разобьем на серии. И вот э, на тот момент, когда... У главной львицы Прайда родился, значит, львенок Симба. Была сцена, где он, как ну, маленький малыш, да, он
1: трется, трется
0: об мамочку львицу. И вот у меня мальчик встает со слезами, говорит. Это так похоже на то что мы делаем с мамой мы каждый вечер лежим на диване, у нее длинные волосы, я в ней путаюсь, я играю перебираю локоны и это было очень мило, это тронуло и почему я принял решение продолжить эту кинотерапию, потому что вот видите был первый такой эмоциональный отклик угу. у ребенка угу. и когда была вот эта вот тоже печальная сцена с гибелью. Муфаса, ой, Муфаса, да, uh-huh, uh-huh. король, отец. Uh-huh. И тут как бы тоже я сам проследился, потому что мой любимый момент. Я смотрю, что у меня поголовные, все сидят и рыдают. И все вспомнили о папочке. Единственное печально, те детки, у которых папочек пока нет, но... Пока. Мамочки смогут уже А мы
2: в детстве смотрели как-то песенки «Пусть мама услышит», «Песенка
0: Мамонтенка. Мамонтенка,
2: это вот для нас было. Да, было. Вы, на, вы наказываете детей.
0: Кстати. У меня есть одно наказание: это я лишаю э, ребенка своего внимания. Это сейчас звучит жестко, то есть условно. А это тоже можно назвать некой манипуляцией да, на ребенка. То есть ребенок во мне нуждается, ну там оценить его и постройку, оценить его и игрушку. И тут я как бы ставлю некий барьер. Я говорю, да, здорово, и переключаюсь. Ай, Мишенька. Ну, пойду-ка, я посмотрю, как ты здоров. и я там даю больше эмоциональности, чем с ним. Угу. То есть, естественно, ребенок понимает, что что-то он сделал не то, и он начинает немножечко, да, там рыться в уголках памяти и понимать, что он такое мог, ну,
1: А объяснить можно? А, Обязательно или просто лишить внимания? и Если всё, пусть сам
0: это… Я стараюсь неназидательно, то есть угу. не транслировать, как бы я это видел, да, как бы я это сделал, я задаю вопрос и я хочу, чтобы он ответил. Ты понимаешь, что ты сделал? Ну, там условно подошел, ударил другого ребенка игрушкой, да? Ты uh-huh. понимаешь, что ты сделал? Он, да. Это правильно? То есть через вопросы. И он понимает, он сам делает. И он отвечает вопрос. правильно? Нет. Ну, допустим. Но если это дать сдачу, как мы все учим, да, да там и я против этого, когда вот условно, у нас есть слово. У нас проблема от того, что не умеем договариваться словами.
1: Ай, как круто сказано.
0: А, Кулаком дать всегда можно. Я вот своих приучил. Раз сказал, не понял. Два сказал, не понял. Третий раз подойди, уже дай в лоб. Только так поймет. Да ну, к сожалению, есть такие случаи, uh-huh. когда... Когда
1: минуют два попередающих шага и сразу да, дают. Это
0: не педагогично. Я знаю, что сейчас меня все за... Заклюют? За... За... заклюют. А что да.
1: значит дай в лоб?
0: Ну, дай в лоб, естественно, он не... Угу. Буквально идет и дает, да. То есть я всегда это сразу пресекаю. Но угу. тем не менее, у него возникает та мысль, что он может так сделать в следующий раз. То есть э, э, в присутствии меня, естественно, такого не было. То есть, и тот, кому стоил...
1: он может дать, он знает, что да, еще да, одна попытка да, да, и можно да, получить. Да. То есть Мы Посустую. просто
0: транслировали тому и этому, что может ждать дальше. Угу. А дальше они уже делают вывод, сами принимают решение: поступать, угу. не поступать.
1: <с-------> схема как вы работает.
0: после
2: рабочей смены? после семи часов 12 минут расслабляйтесь. Это же я просто для меня семь часов это постоянный крик, да, вот этот ор крик.
1: Егор, скажи честно, пьешь? Только по
0: таким серьезным, по серьезным датам.
1: Ну то есть я имею в виду. Ну праздники,
0: да, дни рождения, да. после
1: работы сесть выпить вискаря, это не есть. Нет, такого нет, потому что мне
0: утром, например, если я приехал с вечера то утром мне уже на смену. Естественно, я не могу себе такого позволить.
2: Суббота, воскресенье только?
0: Только выходные, либо когда вот государственные праздники. Ну вот тогда шашлычок
1: сам Бог велел. Вот, ну нормальный человек, в принципе, никаких нет таких противопоказаний. Значит.
2: А что вообще самое трудное в вашей профессии? Самое сложное сейчас
1: работать... Не пить во время рабочей недели, я помню.
0: Самое сложное сейчас это нам, дошкольникам, я все-таки себя больше к дошкольникам отношу, это коммуницировать со школой. В том плане... Как бы это объяснить? Когда у нас раньше был один заведующий, с ним было проще договориться, объяснить ему там позицию. Условно, мне нужно там 10 пачек пластилина. Вот они здесь и сейчас будут. А для того, чтобы попросить те же 10 пачек пластилина у школы, это нужно создать заявку, сходить к завхозу, завхоз там на портал поставщиков эту заявку отправит. Пока они там эти 10 пачек, мне проще самому уже сходить купить. Поэтому ничего не прошу. Никого не уговариваем Слушай,
1: раз вы затеяли эту тему А школа, начальная школа Она как-то связана со старшими Да, преемственность группами? у нас
0: есть у нас есть такая задача из госконтракта, когда, например, мы должны контингент дошкольников сохранить и перевести их в свои первые классы, чтобы они не ушли в соседние комплексы. Да, ну,
1: у вас же свой комплекс. Да? да,
0: и за это нам огромный, конечно, плюс. То есть uh-huh. и школа, она ориентирована на то, и дошколка ориентирована на то, чтобы мы сохранили и перенаправили. Как мы работаем со школой? Мы ходим к ним на экскурсии в музеи, на какие-то мастер-классы, которые они нам готовят. Мы приглашаем учителей к нам, как педагогов подготовки к школе, они, значит, соответственно...
1: Знакомить mm-hmm. деток с требованием школы. Ну то есть старшие садиковские уже в общем-то к началу первого класса к этому подготовлены. Адаптированы, да, Адаптированы да. и готовы идти учиться. Спорт массовые мероприятия мы проводим ну, на базе это само школы. Собой.
2: А вы подмечаете у разных детей вот наклонности, таланты в какой-либо, в чем-либо там рисовании или там перекусыванием? Конечно, конечно,
0: условно мы через наблюдение опять же видим пристрастие детей. Вот у нас часть девочек ушла рисовать, mm-hmm. часть мальчиков ушла конструировать, часть детей просто любит.
1: Мне кажется нам Юрия нужно будет звать еще. Ага. Ну, потому что время наше вышло.
2: К сожалению, сегодня мы разбирали профессию. Воспитатель детского сада. У нас в гостях был Юрий Михайленко, мужчина-воспитатель.
1: Да. Что что редкость
2: редкость, и очень приятно. И
1: очень удивительно. И очень радостно видеть перед собой такого погруженного в профессию человека, в принципе. Ну, и мужчину, который занимается тем, что работает воспитателем детского сада. С, Большое мелкими, спасибо. с мелкими от трех до семи. Да. Дитянышами. Ну что, нам заканчивать нужно. Евгений Онкина И Семен Чайка были в студии. Программа "Трудоголики". На радио «Звезда». Будьте здоровы. Трудоголики. Лучшие программы Радиозвезда. Звезда на всех основных платформах подкастов. Слушайте, комментируйте, ставьте оценки, делитесь с друзьями.